0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Sören Brinkmann. Guten Abend. Ziemlich genau die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Und all diejenigen können mit ihrem Impfpass oder einem QR-Code auf dem Handy ihren Impfstatus nachweisen. Und nun ist die Frage, ob Impfpass oder QR-Code bald auch zur Eintrittskarte werden. Ins Restaurant ins Kino, ins Fußballstadion oder sogar für Treffen mit Freunden und Bekannten. Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU hat neue Einschränkungen für Nicht-Geimpfte bei einem hohen Infektionsgeschehen ins Spiel gebracht und damit gleich die politische Debatte an diesem Sonntag bestimmt. In der Bild am Sonntag hatte er gesagt, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Wie heikel so eine Aussage ist, zeigen nicht nur die vielen kritischen Reaktionen aus anderen Parteien, die wir gleich hier in dieser Sendung hören, was eine direkte oder indirekte Impfpflicht an Protest mit sich bringen kann. Das sehen wir zum Beispiel auch in unserem Nachbarland Frankreich. Dort sind an diesem Wochenende wieder zehntausende Gegner von verschärften Corona-Regeln auf die Straße gegangen. Und sie haben gegen die geplante Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal demonstriert. Allerdings, auch wenn das eine laute Gruppe ist, die Mehrheit der französischen Bevölkerung, 76%, Prozent, spricht sich laut Umfragen für so eine Impfpflicht aus. Neben den Diskussionen um Corona und das Impfen beschäftigt uns gleich auch wieder das Wetterthema. Die Sorge vor neuem Regen und das Aufräumen in den Hochwassergebieten. Und in Kroatien hat sich heute Morgen ein Busunglück ereignet. Alle aktuellen Informationen auch gleich in dieser Sendung. Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Und dazu gehört auch der Schutz derjenigen, die ungeimpft sind. So hat es der Chef des Kanzleramts Helge Braun in seinem Vorschlag gesagt und seinen Vorschlag begründet, dass Menschen, die keinen Corona-Impfschutz haben, bestimmte Einschränkungen hinnehmen müssen. Zumindest, wenn die Inzidenz weiter steigen sollte. Und das ist nun schon seit über zwei Wochen der Fall, wenn auch auf niedrigem Niveau. 13,8 auf 100.000 Einwohner in einer Woche – so ist der aktuelle Wert heute. Doch die Debatte hat begonnen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Johannes Kuhn.
2: Wer nicht geimpft ist, muss bei hohem Infektionsgeschehen mit stärkeren Einschränkungen rechnen. Diese Botschaft kommt nun auch aus dem Kanzleramt, und zwar von Kanzleramtschef Helge Braun in der Bild am Sonntag. Für Ungeimpfte könnte dies heißen, dass sie im Herbst bei hohen Infektionszahlen ihre Kontakte reduzieren müssen, so Braun. Das könne auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuche selbst mit vorherigem Test nicht mehr möglich wären. Das Restrisiko sei zu hoch. Ungeimpften ab Herbst den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen zu verwehren, diese Idee hatte am Samstag bereits der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans ins Spiel gebracht. Der CDU-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet dagegen erteilte am Sonntag solchen Überlegungen eine deutliche Absage. Laschet sagte im Sommerinterview des ZDF:
3: Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen. Wir haben bisher die Regel, dass man getestet sein muss, genesen sein muss oder geimpft sein muss.
2: Und dieses Prinzip ist gut. In einem freiheitlichen Staat gibt es Freiheitsrechte nicht nur für bestimmte Gruppen. Auch beim sozialdemokratischen Koalitionspartner zeigt man sich verwundert. So sagt der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
3: Erstmal bin ich heute Morgen sehr überrascht über die Vorschläge vom Kanzleramtsminister, weil unsere ganze Priorität und unsere ganze Aufmerksamkeit muss eigentlich jetzt darauf liegen, dass wir die Impfquote weiter erhöhen. Und wir, glaube ich, müssen jetzt niedrigschwellige Impfangebote machen, wie zum Beispiel gestern am Rande von Zweitligaspielen, dass wir auch darüber nachdenken, aus meiner Sicht auch abends in Bars zu impfen, wie das auch in Israel stattgefunden hat. Ich glaube, darauf muss jetzt erstmal die Priorität legen, bevor man jetzt wieder
4: neue Vorschläge macht.
2: Kritik kommt auch aus der Opposition. Einigen fehle es auch nach vielen Monaten der Freiheitsbeschränkungen an Sensibilität für Grundrechte, kritisierte FDP-Chef Christian Lindner. Der Spitzenkandidat der Liberalen im ARD-Sommerinterview weiter. Wenn
3: von geimpften, genesenen und negativ Getesteten kein Risiko ausgeht, dann kann man für genesene, geimpfte und negativ Getestete auch keine Freiheitseinschränkungen mehr vorsehen, wenn ich jetzt mal die Maske im öffentlichen Personennahverkehr außen vor lasse.
2: Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion und Abgeordnete aus einem Berliner Wahlkreis, hält die Diskussion über die Einschränkung für Ungeimpfte für ein Ablenkungsmanöver. Sie sagte unserem Hauptstadtstudio.
5: Ich glaube, dass mit dieser Diskussion verschleiert wird, dass die Bundesregierung noch nicht längst allen oder überhaupt in diesem Land noch nicht längst allen ein Impfangebot gemacht werden konnte. Wir haben bei uns im Wahlkreis mehrere Wochenendimpfaktionen gemacht, zurzeit auch wieder bei Ikea. Da stehen die Menschen stundenlang an um eine Impfung zu bekommen. Und das heißt, das wird wieder verschoben auf die individuelle Ebene, die Verantwortung, anstatt wirklich den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen.
2: Braun argumentiert, die Einschränkungen für Ungeimpfte seien rechtlich zulässig, weil man das Gesundheitswesen schützen müsse. Es könnten nicht erneut Krebs- oder Gelenkoperationen wegen der Behandlung von Corona-Patienten verschoben werden. Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der AfD im Bundestagswahlkampf, hält Brauns Argument für nicht stichhaltig. Weidel zum Deutschlandfunk.
5: Also das, was Helge Braun dort von sich gibt, ist ganz klar grundgesetzwidrig. Sie können nicht die Menschen in eine erste und zweite Klasse anteilen, in Abhängigkeit,
3: ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Das ist ein reiner Willkürakt, der auch völlig außer Acht lässt, dass auch Geimpfte ansteckend sind und wieder erkranken können.
2: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält unterdessen eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen weiterhin für eine Option. Man plane dies nicht, aber er könne dies nicht für alle Zeiten ausschließen. Diese Impfpflicht würde dann gewisse Bereiche und Tätigkeiten betreffen, ähnlich der Masernimpfpflicht in Kitas, so Kretschmann zur Deutschen Presseagentur.
1: Die Impfdebatte Aussicht der Berliner Politik Johannes Kuhn berichtete. Die Sturzfluten hatten viele Menschen überrascht und das hat nach jetzigem Stand rund 180 Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Leben gekostet. Nach dem Starkregen vor elf Tagen. Seither wird nicht nur über die Anpassung an solche Unwetterereignisse diskutiert, sondern auch über möglichst frühe Warnungen an die Bevölkerung. Und offenbar wollten sich die offiziellen Stellen dieses Mal keine Vorwürfe machen lassen, als für die vergangene Nacht neuer Regen in der Eifel angesagt war. Martin Gärtner berichtet.
6: Die Behörden waren auf das Schlimmste vorbereitet, hatten auf einem Berg hoch über dem Tal eine Notunterkunft mit 500 Plätzen aufgebaut und per Lautsprecherdurchsagen und Flugblättern die Bürger aufgefordert, dem Fluss fernzubleiben und möglichst per Shuttlebus in die Zeltstadt zu fahren. Gestern Nachmittag regnete es zwar, am frühen Abend rissen die Wolken auf und seitdem ist kein einziger Tropfen mehr gefallen. Nur zwei Bürger ließen sich zur Notunterkunft fahren. Viele andere schauten zwar ab und zu zum Himmel, räumten aber weiter auf, so wie diese Hochwasseropfer aus Sinzig.
5: Wir am Hof hatten hier wirklich gar keine Zeit dafür uns Sorgen zu machen, ob nochmal neues Wasser kommt. Klar haben wir die Warnung gehört, aber wir haben einfach mit den normalen Aufräumarbeiten weitergemacht.
4: Ich habe mir tatsächlich gar keine Sorgen gemacht, weil die Wetterlage ja eine ganz andere war. Das war im letzten Mal
1: eine Großwetterlage, die hier so Massen an Regen gebracht hat. Und gestern waren es vereinzelte Schauer und Gewitter.
5: Ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass es durch die Kanäle irgendwie wieder hochkommt, dass sie noch verstopft sind und äh, dass die Wassermassen diesmal schneller die Fäkalien wieder nach oben fördern. Letztendlich bei uns hat es nur genieselt und irgendwie hatten wir auch ganz die Warnung wieder vergessen. Also ja, ich hab, ich wir haben vergessen. hier ganz normal Aufräumarbeiten gemacht, wie die ganzen anderen Tage ja. auch.
6: In Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt eine dicke Staubschicht in der Luft, von den vielen Lastwagen, die unterwegs sind. Die Abfuhr der meterhohen Schutt- und Müllberge, die noch immer in vielen Straßen und Gassen liegen, hat heute und morgen absolute Priorität. Deshalb dürfen Helfer nicht mehr mit ihren Privatwagen ins Tal. Sie hatten in den vergangenen Tagen lange Staus verursacht. Florian Stadtfeld von der Polizei
1: appelliert. Kommen Sie nicht blind in das Krisengebiet hineingefahren, weil wir diese wenigen Straßen, die noch befahrbar sind, dringend, ganz dringend brauchen für die Versorgung der Menschen, die derzeit noch von der Außenwelt teilweise abgeschnitten sind, mit Frischwasser, mit Lebensmitteln, aber auch ganz wichtig mit Medikamenten.
6: Derzeit bestehen zudem Gesundheitsgefahren für die Helfer, warnt Heinz Wolschendorf, der Katastrophenschutzinspekteur des Landes Rheinland-Pfalz.
7: Es ist ein Einsatzgebiet, das nicht sauber ist. Es ist hygienisch sehr kritisch. Es müssten eigentlich alle, die dort in dem Gebiet arbeiten, vor allen Dingen die dann nach Hause fahren, eine Tetanus- oder unhepatitis A und B-Impfung haben, um sie selbst zu schützen.
6: Es wäre deshalb besser, so meinen die Behörden, vorerst nicht ins Ahrtal zu kommen, sondern sich später zu engagieren. Private Hilfe werde auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter in großem Ausmaß benötigt. Durch die Flutwelle an der A sind 132 Menschen ums Leben gekommen, 149 werden noch vermisst. 766 Bürger mussten wegen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Inzwischen hat das Auszahlen von Hilfsgeldern an die Opfer begonnen. Anträge können bei verschiedenen Stellen eingereicht werden. Für den Kreis Aweiler zieht Landrat Jürgen Föhler eine erste Bilanz.
7: Wir haben bereits seit Donnerstag mehrere tausend Anträge. Die kann man sehr unbürokratisch stellen, bei uns sogar mündlich, und haben davon schon 2000 bewilligt. Das sind 1000 oder 2000 Euro pro Haushalt. Also wir haben praktisch in zwei, drei Tagen schon 2 Millionen an Soforthilfe geleistet.
6: Das ist natürlich zunächst nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Solche Summen reichen gerade mal, um den allernötigsten Lebensunterhalt abzudecken, zum Beispiel um Hotelkosten zu bezahlen.
1: Die ersten Hilfen fließen also, wie wir hier im Bericht von Martin Gärtner gehört haben. Doch auf dem Weg zurück in einen normalen Alltag sind gerade erst ein paar Schritte getan in den Katastrophengebieten. Und für manche geht es im bisherigen Zuhause gar nicht mehr weiter, wie Claudia Krell erfahren hat. Sie war im Südwesten der Eifel unterwegs.
0: Die Prüm ist eigentlich ein schöner Fluss, der mit vielen Windungen durch die Orte der Eifel fließt. Vor eineinhalb Wochen stieg er an, so hoch wie noch nie, sagen Anwohner. Ich treffe in Päffingen einen älteren Mann. Sein Haus liegt direkt an der Prüm. Das Wasser, erzählt er mir, stand so hoch wie das Brückengeländer. In seinem Haus, im Erdgeschoss, alles kaputt. Scheiße. auf Hochdeutsch gesagt Scheiße. Das stand ja hier über zwei Meter hoch, das sehen Sie ja hier. Ja, ich komme gerade mehr raus. Er ist am Aufräumen, räumt alles, was nicht mehr brauchbar ist, vor die Tür. Er sieht müde aus. Die letzten Tage waren anstrengend für ihn. Da kommt sein Nachbar von gegenüber. Ihn hat es noch viel schlimmer erwischt, sagt mir der Mann.
1: Wir waren im Urlaub, wir sind über den Wald hierher gekommen. Es ist alles kaputt. Ich habe geweint. Das war schlimm. Es war ganz schlimm, oder? Wir sind also am Ende.
0: Dieser Mann bewohnt oder bewohnte, muss man eher sagen, mit seiner Frau die alte Mühle in Peffingen. Das alte Gebäude hat im Laufe der Jahrhunderte schon viel überstanden. Diese gewaltigen Fluten allerdings nicht.
1: So wie das überschwemmt war, ist es seit im 17. Jahrhundert gebaut worden, ist noch nicht so hoch gewesen.
0: Des Lobes voll ist er allerdings, was die prompte Hilfe von Nachbarn angeht.
1: Das ganze Dorf, das hat so uns alle geholfen, die einen Leute haben gekocht, da waren Leute da, es waren Leute sogar von Trier, da haben uns geholfen. Die Gemeinschaft war, war super.
0: Es sollte unser Altersruhesitz sein, sagt er. Jetzt will er das Gebäude verkaufen. Die erneuten Niederschläge für dieses Wochenende machen ihm keine Angst mehr. So schlimm, wie das vor eineinhalb Wochen war, kann das nicht mehr werden, sagt er. Dann nimmt er die große Schaufel, die er sich von seinem Nachbarn geliehen hat und geht rüber, um weiter aufzuräumen.
1: Und so verheerend die Unwetterkatastrophe war hier in Deutschland mit Zerstörung und fast 180 Todesopfern insgesamt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wollen wir nicht die betroffenen Regionen in unseren Nachbarländern vergessen. Denn in Belgien sind in der vergangenen Nacht auch wieder größere Mengen an Regen vom Himmel gekommen. Astrid Korall.
5: Das erneute Unwetter hat in Belgien vor allem im Süden des Landes in der Provinz Namur Spuren hinterlassen. Nach Medienberichten verwandelten sich Straßen in Sturzbäche, Wasser drang in Häuser ein, Menschen mussten evakuiert werden, darunter die Bewohner eines Altenheimes sowie Jugendliche in einem Zeltlager. In der Stadt Dinant blockierten vom Wasser mitgerissene Fahrzeuge einen Bahnübergang. Allerdings war der Bahnverkehr nach dem Hochwasser in der vergangenen Woche bereits eingestellt worden. Auch in der nördlichen Provinz Antwerpen war die Feuerwehr nach einem heftigen Gewitter im Einsatz. Vom Nationalen Krisenzentrum hieß es am Samstagabend, es seien bislang keine Verletzten gemeldet worden. Ähnlich wie Deutschland war auch Belgien bereits vor zehn Tagen von heftigen Unwettern getroffen worden, besonders die Provinz Lüttich. Dabei starben nach letzten Angaben 36 Menschen, immer noch werden mehrere vermisst. Informationen
1: von Astrid Korall. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18.24 Uhr ist es. Er war schon hunderte Kilometer unterwegs auf dem Weg von Deutschland in den Kosovo. Ein Reisebus mit mehr als 60 Personen an Bord. In Kroatien soll der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein. Der Bus ist verunglückt. Zehn Menschen kamen ums Leben. Andrea Bär.
8: Es ist kurz vor halb sieben am Sonntag früh, als der vollbesetzte rote Reisebus von der Autobahn A3 abkommt im Südosten Kroatiens nahe der Stadt Slavonski Brod, unweit der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Außer den beiden Fahrern sind 67 Passagiere an Bord. Auch Bestian Cetcić fährt mit.
3: Auf der Busfahrt nach Kosovo, als wir hier in Kroatien angekommen sind, ist der Bus umgekippt. Der Fahrer hatte wahrscheinlich einen Sekundenschlaf, hat man gehört und wir sind irgendwie zur Seite gefallen und dann war der Bus quasi schräg auf der Straße in so eine Grube gefallen.
8: Der Bus hat ein kosovarisches Kennzeichen und ist von Frankfurt am Main in die kosovarische Hauptstadt Pristina unterwegs. Eine Strecke, die das Busunternehmen mit Sitz im kosovarischen Djakova regelmäßig anbietet. Mindestens zehn Menschen sterben bei dem Unfall, darunter einer der beiden Fahrer. Nach Angaben kroatischer Behörden werden 44 der 67 Passagiere in das Josip Benčević-Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt Slavonski Brot gebracht. Der Chef der Klinik, Josip Samadić. Wie bei solchen großen Unfällen leider erwartbar, gibt es eine Reihe von Verletzungen. 15 Menschen sind schwer verletzt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Wir haben bereits drei Operationen gemacht und einige liegen noch vor uns. Passagiere, die leichter verletzt sind, sollen, wenn möglich, bis morgen alle wieder entlassen sein. Schon heute konnten laut Krankenhaus einige wieder gehen. Der überlebende Busfahrer wurde festgenommen, wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung mit Todesfolge und verletzten Staatsanwalt Slavko Pranic sagte in Slavonski Brod der Fahrer hat gesagt, er sei einen Augenblick lang eingenickt. Aber das wird in den Ermittlungen erst festgestellt werden müssen. Der Bus sei von der Fahrbahn abgekommen, so Pranić, und auf einen Grasstreifen neben der Autobahn gestürzt. Die Unfallstelle werde gesichert und alles protokolliert, sodass eine mögliche Strafverfolgung erfolgen könne. Der kosovarische Regierungschef Albin Kurti ist auf dem Weg nach Kroatien. Und auch Gesim Kasapoli ist vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Der der kosovarische Botschafter in Kroatien besuchte die Verletzten im Krankenhaus in Slavonski Brod und sagte anschließend, Es handelt sich um Menschen aus dem Kosovo, die in Deutschland arbeiten. Sie waren unterwegs, um ihren Urlaub zu Hause im Kosovo zu verbringen. Das sind die Informationen, die ich im Moment habe, aber es ist wirklich schwer, noch mehr darüber zu sagen. Auf der Liste der Toten, die ihm vorliege, sei nach jetzigem Stand keins der Kinder, die in dem Reisebus gewesen seien, so Gesim Kasapoli. Der kroatische Gesundheitsminister Vili Beros sagte dazu, es waren 15 Minderjährige an Bord des Busses. Ein Mädchen ist sehr schwer verletzt. Um sie und um die anderen wird sich streng nach den epidemiologischen Vorgaben gekümmert. Abgesehen davon, dass dies ein schrecklicher Unfall ist, passierte er während einer Pandemie. Ich bin sehr froh, über die die Reaktion aller Beteiligten, das Krankenhaus, die Polizei und die Notfalldienste, die alle sehr schnell reagiert haben. Nicht nur im Kosovo herrschen Betroffenheit und Trauer über den Unfall. Der kroatische Regierungschef Andrei Plenkovic sowie Staatspräsident Soran Milanovic drückten den Angehörigen der Toten und den Menschen im Kosovo ihr Beileid aus.
1: Der Beitrag von Andrea Beer. In Spanien sind mehrere Waldbrände außer Kontrolle geraten. Der schwerste Brand wütet westlich der Provinz Barcelona, wo viele Menschen ihre Häuser verlassen mussten. Einen Überblick gibt unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth.
4: Die Flammen wüten in einem Gebiet nördlich der Stadt Tarragona. Mehr als 1200 Hektar Wald sind schon verbrannt. Kräftiger Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreitet, in Richtung der Provinz Barcelona. Mehr als 80 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Innenminister der Region Katalonien rief die Menschen in dem Gebiet dazu auf, diesen Sonntag nicht draußen in der Natur zu verbringen. Auch in Südspanien ist ein Brand außer Kontrolle. In der Nähe von Huelva stehen etwa 600 Hektar Wald in Flammen, und zwar in einem Naturschutzgebiet. Unter anderem haben dort Eukalyptusbäume Feuer gefangen. Sie brennen leicht, weil ihre Blätter ölig sind. Den größten Waldbrand zurzeit in Spanien haben die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht. Er wütet in der Provinz Albacete, etwa auf halber Strecke zwischen Madrid und der Mittelmeerküste bei Valencia. 2500 Hektar Wald sind dort verbrannt, eine Fläche etwa so groß wie die Nordseeinsel Norderney. Den Feuerwehrleuten hilft, dass die Hitze in dem Gebiet nachgelassen hat, ebenso der Wind. Meteorologen sagen auch Regen voraus.
1: Und wir blicken in die USA. Die Liste der Weggefährten von Donald Trump, mit denen er inzwischen sich überworfen hat, die ist so lang, dass er wahrscheinlich selbst nicht mehr den Überblick hat. Sein Vizepräsident Mike Pence stand lange treu an der Seite von Donald Trump und steht es irgendwie immer noch. Sogar auf die Nachfolge im Weißen Haus, hatte er spekuliert. Doch mittlerweile scheint Penns politische Karriere zerstört zu sein. Und ausgerechnet Trump hat dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, wie Sebastian Hesse berichtet.
7: Es gab da diesen Witz, der in Washington D.C. lange Zeit für Schenkelklopfen gesorgt hat. Mit welchen Worten begrüßt Mike Pence seine Frau am Frühstückstisch? Antwort, thanks to your great leadership, Mr. President, I wish you, Karen, a good morning. Dank Ihrer großartigen Führung, Herr Präsident, wünsche ich dir, Karen, einen guten Morgen. Vier Jahre lang hatte Mike Pence jede Äußerung bei jedem öffentlichen Auftritt mit Trump mit der Formel Thanks to your great leadership, Mr. President, begonnen.
2: Thanks to your leadership. I support the president's leadership. And I think uh, with your leadership, none of that would have been possible without the president's leadership.
7: Pence und Trump. Das war ein ungleiches Paar. Der strenggläubige, konservative Alter Schule. Und der Baulöwe, Casinobetreiber und Playboy, der spät zu den Republikanern wechselte und noch später in die aktive Politik. Pence und Trump, das war eine Zweckgemeinschaft. Der routinierte Traditionalist, der zähneknirschend loyal mitwirkt und dann das Erbe antritt, der unerfahrene Quereinsteiger, der neue Wählerschichten für die Republikaner erschließt. Bekannt ist, dass Pence' Ehefrau Karen zunächst überhaupt nicht angetan war von der Idee, dass sich ihr Mann, dem zweifach geschiedenen Prahlhans Trump, unterordnet. Aber Pence hatte seine Chance gewittert, alles auf die Trump-Trumpfkarte gesetzt und verloren. Bittererweise verdankt er das dem Mann, den er so lange unterwürfig umschmeichelte, Donald Trump.
2: I always liked Mike. I was very disappointed. And so were very
7: Eigentlich mochte ich Mike immer, aber ich war dann sehr enttäuscht von ihm, wie viele andere Republikaner auch, so Trump dieser Tage erst wieder in einem Interview. Gemeint ist, dass Pence den Wahlsieg von Joe Biden zertifiziert hatte, gegen Trumps
2: Willen.
7: Wenn Mike Pence den Mumm gehabt hätte, die Wahlergebnisse zur Prüfung an die Landesparlamente zurückzuschicken, so Trump, dann hätten wir jetzt einen völlig anderen Wahlausgang meiner Meinung nach. Alle Fachleute betonen zwar, dass Pence unter der Verfassung keine andere Wahl hatte, da nicht der geringste Beweis für Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vorgebracht werden konnte, aber Trumps kontinuierliche Falschbehauptung hat dafür gesorgt, dass rund zwei Drittel der Republikaner die mehr vom gestohlenen Wahlsieg Trumps glauben. I'm deeply bei einem wichtigen Treffen des rechtskonservativen Establishments der Faith and Freedom Coalition Konferenz vergangenen Monat in Florida wurde Pence mit Verräter, Verräter rufen begrüßt. Beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar skandierte der Mob Hang Mike Pence, hängt Mike Pence. Raymond Hare, Vizechef der Republikaner im Scott County, Iowa, sagte dem Online-Magazin Politico, es gibt Trump-Anhänger, die Mike Pence für den Antichristen halten. Eine aktuelle Umfrage aus dem eigenen Lager von der Conservative Political Action Conference sieht Mike Pence weit abgeschlagen auf dem potenziellen Bewerberfeld für die Präsidentschaftskandidatur 2024. Nur ein Prozent seiner Parteifreunde würden den ehemaligen Vizepräsidenten bei seiner Kandidatur unterstützen. Mike Pence politische Karriere ist vorbei, befand Steve Bannon, Galionsfigur der neuen Rechten und früherer Trump-Berater. Die Trump-Leute mögen ihn nicht mehr, so Bannon, und die Trump-Gegner mögen ihn ohnehin nicht.
1: Der Beitrag aus den USA von Sebastian Hesse.
8: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Ja, und alle wichtigen Informationen aus Japan hat jetzt Matthias Friebe. An diesem zweiten Wettkampftag durfte auch im deutschen Team zum ersten Mal gejubelt
3: werden über Medaillen und das gleich doppelt. Los ging es bei den Wasserspringerinnen. Von dort meldet sich Michael Augustin.
4: Bronze im 3-Meter-Synchronspringen. Tina Punzel und Lena Henschel sind überglücklich. Sie lagen nach vier von insgesamt fünf Durchgängen an vierter Stelle. Und sie mussten hoffen auf einen Aussetzer der Italienerinnen Elena Bertocci und Chiara Pellacciani. Und genau den hat es gegeben. Die beiden Italienerinnen leisteten sich einen Patzer im letzten Sprung. Und dann rutschten Punzel und Henschel, die Europameisterinnen, auf Rang 3. Bronze für Deutschland im Wasserspringen.
1: Gold gegen wie fast immer an China und Silber in diesem Fall an Kanada.
3: Jubel über Bronze auch bei den deutschen Bogenschützinnen in der Mannschaft. Tabea Kunze hat diesen Wettbewerb verfolgt.
5: Sie brauchte eine 10, sie lieferte eine 10. Deutschlands bekannteste Bogenschützin Lisa Unruh sicherte mit ihrem perfekten Treffer zum Abschluss die Bronzemedaille für das deutsche Trio. An der Seite von Michelle Kroppen und Charlene Schwarz gewann Lisa Unruh das Match um Bronze gegen Belarus mit 5 zu 1. Für die deutschen Bogenschützinnen ist es insgesamt die dritte olympische Medaille ihrer Geschichte. Nach Silber 1996 und Bronze 2000, jetzt also die Bronzemedaille in Tokio für Lisa Unruh ist es die zweite nach Silber im Einzel in Rio.
3: Und der Sieg ging an die Südkoreanerinnen An, Yang und Kang. Beinahe eine dritte Bronzemedaille für die deutsche Mannschaft hätte 400-Meter-Schwimmer Henning Mühlleitner gewonnen. Überraschend als Vorlauf-Schnellster ins Finale eingezogen, wurde er am Ende 1300 stel hinter Bronze Vierter. Die Freude überwiegt. Am Ende ist, glaube ich, immer ein bisschen eine Glückssache. Heute früh wurden nochmal die Karten neu gemisst. Gestern Abend hatte ich ein gutes Blatt, würde ich sagen, im Vorlauf. Heute habe ich ein bisschen schlechteres Blatt vielleicht gezogen, wenn man die Metapher so weiterspinnt. Aber ich bin nichtsdestotrotz mega happy mit dem Rennen und auch mit dem, was ich erlebt habe und dass ich einfach mega Spaß hatte. Gold holte der Tunesier Ahmed Hafnawi. dünn das Halbfinale verpassten Petrissa Solja und Patrick Franziska im Tischtennis Mixed gegen die Japaner Mima Ito und Yun Misutani, vergaben die beiden sieben Matchbälle und verloren Hauchdünn in sieben Sätzen. Apropos Japan, viermal Gold für den Gastgeber. Besonderer Jubel über ein historisches Geschwister-Doppelgold im
4: Judo. Philipp Hofmeister. Mit den japanischen Halbleichtgewichtlern Uta und Hifumi Abe gewann erstmals ein Geschwisterpaar olympisches Gold am selben Tag in derselben Gewichtsklasse. Uta Abe siegte bei den Frauen in der Klasse bis 52, ihr Bruder Hifumi bei den Männern in der Klasse bis 66 Kilogramm. Auf dem Geschwisterpaar lastete ein riesiger Erfolgsdruck der stolzen Judo-Nation Japan. Dementsprechend groß war die Freude der beiden über das Doppelgold. Die deutschen Judokas warten dagegen weiter auf ein erstes Erfolgserlebnis. Sebastian Seidel aus München zeigte zwar einen engagierten auf Unterlag aber bereits in Runde 1 dem Russen Schamilow äußerst unglücklich durch Disqualifikation in der Verlängerung des Kampfes.
3: Einer der spannendsten Wettbewerbe dieses zweiten Wettkampftags war das Frauenstraßenrennen im Radsport, das überraschend, wie Holger Gerska berichtet, von einer Österreicherin gewonnen wurde.
2: 3000 Meter vor dem Ziel war die Medaillenchance für Lisa Brennauer noch sehr real, aber dann setzten sich tatsächlich noch einige Kontrahentinnen aus der Favoritengruppe ab und verbauten der Allgäuerin so die realistische Sprintchance um Silber und Bronze. Etwa zwei Minuten davor jubelte aber schon Anna Kiesenhofer. Die Österreicherin gewann sensationell dieses Rennen nach einer Alleinfahrt über mehr als 50 Kilometer. Sie war krasse Außenseiterin, denn sie arbeitet im Hauptberuf als Mathematikerin und betreibt den Radsport nur so nebenbei. Jetzt ist die Olympiasiegerin. Platz zwei erreichte, indem sie sich kurz vor dem Ziel noch aus der Favoritengruppe absetzte. Die Topfavoritin favoritin Annemiek van Fleuten aus den Niederlanden vor Lisa Longoburghini aus Italien. Aber auch der sechste Platz von Lisa Brennauer ist sehr, sehr stark und macht Hoffnungen für ihre Spezialdisziplin für das Einzelzeitfahren.
3: Nicht ganz so im Fokus wie sonst stehen bei Olympia die Mannschaftssportarten. Auch Fußball reiht sich ein in den Sportartenreigen. Die deutschen Fußballmänner mussten heute unbedingt, um im Turnier zu bleiben, gegen Saudi-Arabien gewinnen. Das gelang, wenn auch hart erkämpft. Edgar Endras.
4: Es war ein Fight, es war ein Krimi, es war Leistungswille pur. Aber am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft mit 3 zu 2. Und das sogar in Unterzahl, weil Amos Pieper beim Spielstand von 2 zu 2 Gladroza nach einer Notbremse. Felix Udo -Kai in der 75. Minute per Kopf. Mit dem Siegtreffer Ecke Max Kruse. Zuvor ein Auf und Ab hier in Yokohama. Zunächst die frühe 1:0-Führung durch Nadjem Amiri in der 11. Minute. Aber dann ein Torwartfehler von Florian Müller. al -Nai nach einer halben Stunde zum 1:1. Kurz vor der Pause der Frankfurter Ragnar Ache mit dem 2:1-Führungstreffer für die deutsche Mannschaft. Nach dem Wechsel wieder ein Abwehrfehler auf der linken Seite. al -Nai zum zwischenzeitlichen 2:2. Aber Kampf und Wille, entscheidender Spiel. Zugunsten der deutschen Mannschaft.
3: Niederlage dagegen für die deutschen Basketballer gegen Argentinien 82 zu 92. Überraschend verloren auch die USA, die eigentlich das Dauerabo auf Olympiagold haben. Jakob Rüger. Der Weg zur Goldmedaille wird kein Spaziergang für das us dream -Team. Das hat die Partie gegen den Medaillenfavoriten Frankreich gezeigt. Die letzten US-Spieler waren erst in der Nacht in Tokio angekommen. Doch davon merkte man zu Beginn der Partie nichts. Die Amerikaner spielten sich schnell eine Führung und hatten das Spiel lange Zeit im Griff. Erst im letzten Viertel, die Franzosen dann deutlich aggressiver und defensiv viel stärker als in den ersten Vierteln. Den US-Amerikanern entlitt das Spiel langsam, vor allen Dingen aus der Distanz die us ist nicht treffsicher genug. Und so startet der Titelverteidiger mit einer 76 zu 83 Niederlage gegen Frankreich in das olympische Basketballturnier. über alles auch führlich auch die deutsche Niederlage gegen Italien dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
1: Vielen Dank, Matthias Friebe. Der Tag bei den olympischen Spielen. Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Sören man Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.